0: We Drive, der Automobilitäts-Podcast von AT
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge We Drive. Mein Name ist Thomas Luck. Ich bin Partner der Automotive Practice bei AT aus dem Münchner Office und beschäftige mich hauptsächlich mit den großen Transformationen bei den Automotive OEMs als auch den suppliern Ich freue mich heute insbesondere einen Partnerkollegen hier in dem Podcast begrüßen zu dürfen, und zwar Sebastian Schömann. Sebastian, möchtest du dich einfach kurz mal vorstellen? Ja, hallo, Sebastian
0: Schömann, Partner hier im Münchner Büro. Ähm, ist seit Jahrzehnten fast schon in Anführungsstrichen bei Etikani mit Roots in der Automobilindustrie. Ähm, als junger, damals noch, äh, wie Werkstudent, war damals in der Automobilindustrie und habe äh, festgestellt, Mensch, ich glaube, das gibt es nicht mehr lang, nachdem ich einen Vortrag vom Chefdesigner von BMW angehört habe habe mich dann also entschieden, in anderen Industrien auszustrahlen und bin dann sozusagen viel im Bereich Hightech unterwegs gewesen, im Bereich Telekommunikation und ähm, ist irgendwie an den Punkt gekommen, wo ich angefangen habe, viel um das Thema neue digitale Geschäftsmodelle zu machen und bin auch heute für das Thema zuständig in Europa, mache das also für etikani mit unseren Klienten gemeinsam und zwar von Weißwarehersteller bis zum Schrottplatz, wo wir schon neue Geschäftsmodelle aufgesetzt haben, also, der letzte Verweisstelle von Autos. Ja. Und auch von äh, Versicherungsanbietern, wo wir das natürlich auch sehr viel in aktuellen Situationen sehen.
1: Also, für all unsere Hörer stellt sich jetzt natürlich ganz klar die Frage, was hat das jetzt eigentlich mit der Mobilität von Zukunft zu tun? Ja, nachdem du sozusagen eigentlich der Autoindustrie erst bei dem Rücken gekehrt hast. Ja, das
0: Thema ist, weil natürlich in den vielen Projekten wir auch, äh, das eine oder andere neue Geschäftsmodell mit Kunden in der Automobilindustrie aufbauen und auch dort Gedanken machen, was kann man eigentlich tun? um den Veränderungen, die der Markt sozusagen und der Kunde vor allem treibt, Rechnung zu tragen, um hier auch morgen noch erfolgreich zu sein, aber auch fairerweise, wir haben ähm, viele Klienten, ich habe viele Klienten, die sozusagen aus Nicht-Automobilindustrie kommen und sich fragen, wie können sie eine Mobilität mitgestalten. Das heißt einmal vom Stromfahrzeuger bis zum Versicherungsunternehmen, zum Telekommunikationsunternehmen, aber auch Firmen, die quasi vorher noch nie mit dem Thema zu tun hatten, die gesagt haben, Mensch, ich habe da den einen oder anderen Kontrollpunkt, zum Beispiel vielleicht im Payments-Bereich, wenn ich habe Zugriff auf irgendwelche Flächen, wenn das Automobile äh, ja. sich autonom abstellen will.
1: Und um diese Themen sozusagen kann ich heute hier beitragen. Ich freue mich drauf. Wahnsinn. Das ist ja in der Tat so, wie du es aufzeigst, dass auch ähm, neue Player in den Markt eintreten, die eigentlich mit der Mobilität äh, bisher eigentlich weniger zu tun hatten. Ne? Ich habe auch gesehen und auch von dem Mitbekommen, dass du sozusagen da in, mit äh, Startups eigentlich äh, auf der Grasnabe unterwegs bist, aber dann auch bei Konzernen versuchst, die Mobilität von, äh, von morgen eigentlich mitzugestalten. Ja. Was was können denn bei den Startups, bei denen du innoviert hast, was schätzt du denn eigentlich an denen und was können die denn eigentlich besonders gut? Also bei denen
0: am meisten schätze, ist der eigene Anspruch. Der Anspruch, Dinge zu verändern ähm, und neu zu gestalten und wirklich komplett durcheinander zu rütteln. Und zwar mit einem Anspruch, der einerseits natürlich dazu führt, dass diese Startups viel Geld wert werden, die Gründer einen riesigen Erfolg haben, aber vor allem auch, um es besser für die Nutzer zu machen. Aber diesen,
1: diesen Anspruch hat doch auch, auch jeder OEM und jeder Supplier. Ne? Da steht ja überall auf deren, auf deren Seiten drauf. Da, und da ist auch der, der Anspruch der Kunde im Fokus. Was ist da unterschiedlich?
0: In den, in den Gesprächen, ich, ich weiß nicht, ob das immer hundertprozentig gleich äh, stimmt. Ich glaube, dass das natürlich der Fokus ist, den man sich stellt, den Anspruch, den man hat. Tatsächlich ist man aber natürlich in den großen Konzernen manchmal von ganz anderen Themen getrieben. Das heißt, ich muss ein Werk auslasten. Ich muss an einer bestimmten Linie fahren, um profitabel zu sein. Ich habe Investitionen in Milliardenhöhe getätigt, in neue Produkte, die kommen müssen. Ich habe äh, Drucksituationen mit dem Regulator, den Startups einfach so nicht haben. Ähm, als eines der vielen Beispiele. Und ich glaube, dass in diesen vielen Themen an der einen oder anderen Stelle das einfach manchmal untergeht, so stark am Kunden zu denken und den Kunden so stark in den Produkten wiederzuspiegeln. Wenn man sagt, naja, jetzt müssen wir diesen Kompromiss machen, weil wir haben ja noch das alte Produkt. Das passt doch irgendwie auch. Und es passt schon immer irgendwie auch. Aber es hat halt nicht genauso perfekt, wie man das macht. Er sagt in rein Lehre, ich richte mich darauf aus, ich optimiere das und mache das wirklich perfekt für meinen Kunden. Um echt dieses destruktive Element
1: zu haben. Und glaubst du, äh, klar, das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, dass du sagst, da gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die einfach äh, Großkonzerne eigentlich haben, die auch global aufgestellt sind. Aber ist es denn so, dass so ein Startup dann tatsächlich, äh, dann end-to-end äh, tatsächlich mal eine Lösung aufbauen kann und auch im Markt partizipieren kann? Oder braucht es da nicht auch irgendwann mal so eine Struktur von so einem Großkonzern? Ich finde, die, die spannende Sache dabei ist, Startups haben den
0: charmanten Vorteil, dass sie das nicht müssen. Startups werden von ihren Kapitalgebern und die Kapitalgeber, ich glaube, man darf eine Sache vielleicht auch noch, muss man sagen, ein Startup hat in Wirklichkeit viel mehr Geld für eine Innovation, als das ein Großkonzern hat. Jetzt sagt man sich, hä, wie kann das sein? Die haben ja eigentlich kleinere Summen, aber die haben sie nur eigentlich. Die nee, kriegen für einen bestimmten Purpose, kriegen die wahnsinnig viel Geld von den Venture-Kapitalgebern. Und zwar Millionen. Wirklich teilweise 10, 30, 40 Millionen in Großkonzernen diese Budgets zu bekommen für innovative Themen, ist wahnsinnig schwer. Das heißt, sehr häufig, und ich habe äh, mich hier auch mit äh, Kollegen sozusagen aus der Automobilindustrie unterhalten, die das eben sehen, die sagen, Mensch, wenn wir jetzt zum Beispiel autonomes Fahren denken, an bestimmte Technologien, wir haben gar nicht das Geld, all diese unterschiedlichen Hardware- und Softwaretechnologien technologien auszuprobieren, Startups haben das. Das heißt, wir brauchen die eigentlich, um das zu tun. Das heißt, ich glaube, das eine ist nochmal sozusagen, man darf immer die Startups nicht als so klein bezeichnen für ihr Thema. Ja weil die natürlich
1: wahnsinnig viel Geld für ihre innovative Idee bekommen. Und wie gesagt, zu ganz anderen Logiken als das Großkonzern. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, ja dass du sagst hier eigentlich, ähm, von der Außenwahrnehmung ist natürlich so, dass die großen Konzerne da Milliarden eigentlich ausgeben in die einzelnen Bereiche. Und du dann sagst eigentlich, hey speziell zu einzelnen Lösungsaspekten sind sie dann doch nicht so direkt äh, aufgestellt, dass sie da wirklich eine Starkkraft haben. Ja, weil die Milliarden sind für alles. die werden, wird alles drunter paketiert, im Zweifel auch
0: der die Umbau der eigenen Kernsysteme. Das muss ein Startup nicht machen. Aber du hast ja noch gefragt mit dem Ende-zu-Ende-Thema. Ich glaube, der Punkt ist, ein Startup sollte das gar nicht tun am Anfang. Die müssen am Anfang schauen, in Anführungsstrichen, dass es ein Minimum-Variable-Product gibt, das funktioniert. Vor allem müssen die aber natürlich die Kundenhypothesen, die Skalierungshypothesen testen. Das heißt, wenn die die nächste Runde Finanzierung haben wollen, dann hilft es nicht zu sagen, du, die Supply Chain da hinten, die funktioniert aber super und ist perfekt. Mit dem Kunden, das kriegen wir beim nächsten Mal hin. Sondern die müssen alles auf den Kunden setzen und sagen, schau mal, mit dem Kunden, das funktioniert, ich weiß, hinten der Supply Chain, die Hälfte der Lieferung funktioniert nicht, ist super schwierig, vielleicht steht da auch kein Auto, es kommt kein Taxi, aber die Uptake Rate mit Kunden, mit Registrierung ist fantastisch. Und dafür bekommen die Finanzierung. Diese quasi Fokussierung erlaubt man Startups und fordert man sogar hart von denen ein, weil sie sich eben fokussieren sollen auf ihre eine Grundhypothese. Das ist bei, ähm, bei großen Unternehmen teilweise nicht der Fall. Die müssen das natürlich nach ihren Standards liefern, ne? Und das ist ein schönes Beispiel, wenn man sich überlegt an die Elektrofahrzeuge. Im Tesla nimmt es keiner Krumm, dass wenn man 250 fährt, nach einer Zeit die Batterie runtergeregelt wird wegen Hitze. Für ein Unternehmen wie äh, Porsche oder wie für BMW ist das nicht möglich. Porsche ist zum Beispiel jetzt wahnsinnig stolz, dass die Fahrzeuge dann die, dauerhaft die Temperatur oder die ja. Last aushalten werden. Denn wir haben halt auch mal gesagt, halt wir lieber mit 80 der Batterie rein, anstatt mit 100, damit es immer konstant ist. Trotzdem gibt es halt dann vom Tesla das fantastische Video, wo der Kunde einmal wahnsinnig großartig beschleunigt, diese Videos gibt es in anderen Herstellern sozusagen auch weniger. Die funktionieren zwar immer, aber es ist aber nicht ganz so
1: spektakulär und nicht ganz so differenzierend vorkommt. Ja, also ich glaube, als ähm, Erfolgsmerkmal eines erfolgreichen Startups wirklich die einerseits die Konzentration auf äh, wenige Elemente, auf wenige Hypothesen, die dann radikal eigentlich dann äh, anzugehen. ja. Aber wann ist denn der Zeitpunkt, wo man sagt, für ein Startup ist es dann eigentlich auch Zeit, vielleicht mit einem Großunternehmen zusammenzuarbeiten oder schafft es ein Startup eigentlich auch alleine, dann letztendlich die, die gesamte Kette abzubilden? Mm.
0: Es kommt drauf an, ne? wie immer im Leben. Ähm, ich glaube, wenn Startups ähm, komplette Geschäftsmodelle abbilden, dann können die das in Anführungsstrichen alleine schaffen. Dann werden die das hinbekommen, dann können die Schlüsseltechnologien be- äh, besetzen und diese entwickeln. Nehmen wir das Beispiel Uber, die natürlich weiterhin äh, sehr signifikanten Verlust schreiben, ja. die aber auch Schlüsseltechnologien wie autonomes Fahren selbst entwickeln, die aber auch weiterhin die Kundenschnittstelle haben können natürlich zum gewissen Grad kooperieren, aber das ist dann eher eine Kooperation auf Augenhöhe, wenn die irgendwo sozusagen Fahrzeuge beziehen. Ähm, das heißt, man kann es schaffen, das alleine zu machen. Es gibt andere Themen, die sind quasi wie, der, wie ein künftiger Supplier. Und da muss man natürlich überlegen, wenn es zum Beispiel geht, man prägt jetzt einen gewissen Leiter aus oder eine Technologie dafür, dass man sagt, ich muss die ja irgendwann in großen Stückzahlen produzieren, da kann man sagen, gilt es dann auch irgendwann für einen ein Anführungsstrichen Startup, was es dann vielleicht an einem bestimmten Punkt ja auch nicht mehr ist, zu kooperieren mit einem Produktionspartner ja. oder sich kaufen zu lassen. Das ist natürlich eine andere Alternative. Ähm, ich glaube, dass dann hier jemand entsteht, entweder er wird ein ganz normaler Automobilzulieferer jetzt hier in dem Kontext ja. oder er sozusagen partnert mit jemandem, der das gemeinsam macht, dem er sein IP oder sein, sein Wissen sozusagen zur Verfügung stellt. Ähm, darüber hinaus gibt es Startups, die eigentlich ja Fähigkeiten entwickeln, die eigentlich ein Add-on sind, ein Feature, das in ein Gesamtprodukt reingehört. Um, und diese natürlich werden ab einem bestimmten Punkt ähm, übernommen, oder können übernommen werden, das können sie dann entweder von der Automobilindustrie, aber fairerweise gibt es auch andere Industrien, die an ähnlichen Schlüsseltechnologien Interesse haben und werden dann von dem übernommen. Und ich glaube, dort gibt es andere Beispiele, da will ich jetzt gar nicht mehr konkret nehmen, um niemandem ja. zu nahe zu treten, zu sagen, das ist kein nachhaltig eigenständiges Geschäftsmodell, ja. sondern nur ein Feature, aber ich glaube, auch das ist etwas, wo man sehr stark äh, damit arbeiten kann. Und ähm, wenn wir jetzt mal sozusagen den Sprung auch schauen, was für Akquisitionen und Kooperationen es im, im Digital Giants sozusagen gibt bei den Googles, Apples dieser Welt, also sind das eigentlich immer Akquisitionen, die sich darum drehen, IP zu erwerben. Absolut. Ja. Und das ist natürlich, glaube ich, auch nochmal ein Thema, wenn man den Gedanken andersrum machen muss, ein Automobilist sich eigentlich den Gedanken muss, wann und wie lange ist es eigentlich günstig, IP oder kann ich überhaupt dieses IP von diesem Startup kaufen? Mit dem Startup natürlich. IP und die Leute, ehrlicherweise, ne? <lacht> ja. Da will ich, ich meine, hires ist auch immer ein Thema, was natürlich sehr interessant ist, Absolut, ja. aber ultra schwierig, muss man hart zu so formulieren, ähm, weil man muss natürlich die Leute weiter begeistern, daran zu arbeiten ne? ja. und äh, auch in digitalen, großen Playern, die man jetzt bei WhatsApp und Instagram gesehen hat, ist das halt an einem bestimmten Punkt dann sehr schwierig, dass die Gründer vielleicht ihre Philosophie nicht mehr so sehen oder auch jetzt bei Themen und Integration sehen, bei DeepMind jetzt äh, UK Health,
1: wo man eben sagt, die Daten werden noch einmal doch verknüpft, und ja. ähm, man Schwierigkeiten hat, aber das ist ein typisches Startup-Thema eigentlich, ja. Weil letztendlich das Startup muss sich ja mehrfach neu erfinden, ja. Auch so, so wie du es vorhin dargestellt hast, wenn du erstmal im Komponentenbereich bist und auch tatsächlich dann zu einem Automobilzubiefer entwickelst, da sind ja mehrere Entwicklungszyklen vom gesamten Unternehmen, von der, von der Kultur eigentlich notwendig, um da hinzukommen. Und ja? das ist ja nicht auf einem Schlag möglich. Ja, das das finde ich übrigens auch
0: sehr spannend. Wenn man sich mit Leuten unterhält, und wenn du gerade das Kulturthema nennst, die, die häufiger gegründet haben, die sagen natürlich, ich muss mit dem Team, hole ich mir Fähigkeiten, dass ich etwas kann. Aber was ganz wichtig ist, mit den ersten Leuten hole ich auch eine Kultur. Absolut. Ja. Und die prägen die Kultur aus. Und wenn wir das jetzt zurückspiegeln wieder auf die großen Automobil-OEMs, ich habe selten Diskussionen mit Klienten in einem Automobilunterfeld, wo einfach der Klient sagt, Mensch, ich muss wahnsinnig stark auch auf die Kultur in diesem kleinen Startup achten. Sondern jetzt schnell, ich muss schnell sein, ich muss gut sein, ich Agil. muss und das. Also, wie man es nicht so alle hört, alle Schlagwörter, Schwarm. aber das, das Thema Kultur kommt relativ selten vor, wo man eigentlich ironischerweise weiß, dass das eigentlich der Kernthema sozusagen ist, um nachher erfolgreich zu sein und auch skalieren zu können.
1: Vielleicht äh, gleich darauf anknüpfen, ne? es gibt ja die Konzerne, die sagen, wir gehen jetzt auf Agilität, wir gehen auf Schwarmorganisationsformen, ähm, wir machen eigene In- Inkubatoren auf. Ähm, aus deiner Sicht, können, können Konzerne Startups?
0: Ich glaube, die müssen ja das gar nicht können, ne?
1: Ja, können meine, die das? Die versuchen das ja eigentlich. Ich glaube, und das ist ja dieser Anspruch.
0: Diese Arten umzusetzen, die Art und Weise der, der Arbeit, eine Ende zu Ende Verantwortung stärker zu etablieren, viele Produktteams zu machen. Ich denke, das, das kann jede Organisation. Okay. Man muss dafür das Umfeld schaffen, man muss das Prinzip verstanden haben. Und das Prinzip verstehen heißt auch, dass man, äh, sozusagen eigentlich ja normalerweise nicht sagt, man macht eine Organisationsform, eine Organisationsform wegen, wegen sondern man sagt erstmal, warum wollen wir was eigentlich machen? wenn das klar ist und das passt zu diesen modernen Konzepten und kann über diese umgesetzt werden, dann kann man die eben die Ablauf- und Aufbauorganisationen und auch die Koordinationsmechanismen entsprechend gestalten. Wenn man sozusagen einfach nur versucht, jetzt auch mal agil zu sein, das kann niemand, ne? weil das ist kein Selbstzweck. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, wenn man ganz ehrlich ist. so man muss das dann schon mit einem Plan Purpose aufladen, sagen, warum machen wir das? Und da muss man prüfen, was ist die beste und effizienteste Art und Weise, dies zu tun. Und eben bei vielen dieser neuen Themen ist es natürlich ähm, agiles Arbeiten ja. und dann, glaube ich, kann jeder das schaffen, dass in dem ureigensten Interesse jedes Organisationsteilnehmers ist, das zu tun.
1: Ja, aber glaubst du, dass sozusagen im Großkonzern ist tatsächlich ein Inkubator möglich, der dann auch erfolgreich für sich agiert und der dann sozusagen dann auch in Zusammenarbeit mit dem Konzern dann später dann die Solutions äh, vollständig integriert und so weiter, weil... Man sieht ja eigentlich sehr viele Corporate Startups, die ähm, gelauncht worden sind, auch Inkubatoren, die dann jetzt auch teilweise eingestellt worden sind, ja. wo man sich dann wieder fokussiert hat eigentlich auf reine investments Und es sind ja grundsätzlich unterschiedliche Kulturen und es müssen eigentlich schon eigenständige ähm, Organismen sein, weil die doch von der DNA ganz anders also, ausgerichtet sind.
0: Wir haben dazu, wir haben das für einige unserer Klienten natürlich auch aufgesetzt und haben uns die Frage auch gestellt, wir wollen jetzt dort nicht etwas erzeugen, was äh, in zwei, drei Jahren nicht mehr funktioniert. Ja. Da werden die auch beleidigt, zu Recht. Ne? Wir würden von uns die Intelligenz erwarten, sie dann im Zweifel zu stoppen, wenn sie funktioniert ähm, Ich glaube, was man dort oder was wir dort gesehen haben, was wir das analysiert haben, dass es einfach nicht den einen Ansatz gibt, um diese Themen zu machen. Um es vielleicht mal äh, kurz zu überreißen, wir haben eigentlich vier generische Themen gesehen. Wir sehen zwei Extremformen. Die eine Extremform ist die Linientransformation. Das heißt, das bestehende Geschäft zu transformieren. Ja. Die andere Extremform sehen wir Corporate Venture Capital, wenn ein Unternehmen eigentlich nur Geld gibt. Dazwischen sehen wir zwei Formen, wo wir einerseits das Ganze so ein bisschen Taskforce Approach nennen, Ja. Also sagen, man nimmt ein Thema, quasi exkopiert es für eine Zeit, entwickelt es in einem externen Projekt mit Freiheiten, gibt es dann an die Linie zurück und das dritte Thema, was wir sozusagen in der Mitte sehen, zwischen der, dem Sprinter und dem Corporate Venture Capital, ist das ganze Thema, Company-Building, also eine eigene Firma ja, aufbauen. absolut. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht nur äh, daran gelegen, äh, uns gewesen zu sagen, welche Formen gibt es, sondern auch, wann nimmt man was her. Und ich glaube, äh, wir haben dafür ein paar Dimensionen festgestellt. Und ich glaube, eine Hauptdimension ist das Thema, wie skaliert man da das Geschäft? Und eine zweite ist, wie bekannt ist einem die Technologie? Und nehmen wir jetzt wieder ähm, das Beispiel Technologie. Das heißt, wenn ich die Technologie nicht kenne, und sie am Markt auch noch nicht etabliert ist, zum Beispiel welche Leitertechnologie, technologie welche Sensoren sich durchsetzen, ja. dann ist es natürlich schlau, über Venture Capital vorzugehen. Und dort kann ich sozusagen über finanzielle Einlagen Klar. am Markt teilnehmen und sozusagen positioniere verschiedene Themen. Wenn es aber eine Technologie ist, die ich einerseits kenne, ja, und wenn die Skalierung dieses Themas auch über mich selbst stattfinden wird, zum Beispiel über meine Fahrzeuge, das heißt, ich rolle das mit jedem neuen Fahrzeug aus, ja. dann ist es zum Beispiel klassische Line-Transformation, oder wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ich muss meinen Service etwas verändern, dann habe ich eigentlich viel schon, viele der Kontrollpunkte im Haus, ich kenne die Technologien, habe erste Erfahrungen, Da muss ich damit ganz anders umgehen.
1: Aber was du auch irgendwie hier sauber aufzeigst, ist, ein ähm, Startup ist nicht gleich Startup und jedes Startup sollte eigentlich schon irgendwie einen Ausblick haben, äh, wie sozusagen auch ähm, die nächsten Schritte oder in welche Richtung das Startup eigentlich agiert. Ne? Also ob das nun tatsächlich dann ein Übertrag in die, in die äh, Linie ist oder ob es tatsächlich ein äh, vollständig eigenständiges Technologieunternehmen sein kann. Diese äh, Zielsetzung oder diesen Pfad müsste man sich am Anfang schon äh, schon selber aufzeigen. Ne? Also
0: das ist auch selbstverständlich. Ich meine, im, beim Nebenleben, habe ich noch ein paar Startups investiert, und ich glaube, jedes Startup an einem bestimmten Punkt wird an seine Investoren heran und sagt, wie geht es denn jetzt weiter? Versuchen wir jetzt noch ein halbes Jahr uns ein bisschen aufzubrezeln und uns dann irgendwo reinzuverkaufen, ja, an so einen schönen 10-30-Millionen-Exit <lacht> bis 30 Millionen Exit. und dann hofft man da immer auch oh, ein Semester wird man sich sicher. Oder quasi gehen wir nochmal weiter, vielleicht optimieren uns an einer oder anderen Stelle und versuchen den Weg, dass wir Richtung 100 Millionen gehen und vielleicht sogar IPO oder als Firma dann weiter existieren in, in der Zukunft. Klar. Und das müssen ein Startup aufzeigen und muss auch erklären, welcher der beiden Wege möglich ist. Und so glaube ich, ist es auch bei bei Projekten, die man oder so Startups, die man Unternehmen dann startet, müssen das genauso machen. Müssen genau dieselbe Radikalität genau. Der, der Selektionskriterien eigentlich haben. Ne? Und für mich ist dabei mein entscheidendes: Wie wird das Ding skalieren? Wie wird es groß? Weil das ist ja die eigentliche Frage. Eine großartige Idee zu haben, ist jetzt nicht so super schwer. Ja, ähm, ist nicht leicht, aber ist auch nicht das Schlüssel. Die Schwierigkeit hier ist die Execution, die Umsetzung. Das ist ja genau leider auch bei Startups, auch bei Agilität. Man muss es trotzdem immer noch richtig machen. Das ist ganz doof. Aber ich glaube, dass da ist und dann eben ist und sagt, wie skaliert man? Und wenn man sagt, ich habe etwas, das skaliert nur über Assets, die im Unternehmen sind, über den eigene Vertriebsmannschaft, vielleicht sogar durchs eigene Produkt, da muss man einen Plan haben, wie man das möglichst schnell da reinbringt, sonst wird es nicht skalieren,
1: mhm.
0: sonst ist es verloren. Wenn man aber sagt, naja, ich habe die nächsten zehn Jahre wirklich noch nichts mitzubringen, um das Ding zu skalieren, ja. dann sollte man ihm auch sozusagen oder diesem Unternehmen auch die Bürde des großen Konzernes ersparen und sollte es alleine lassen und sagen komm mach es skalier dich auch selbst wir können heute außer Geld an eine anderen Stelle Know-how nicht weiter beitragen Da muss man ihm auch die Freiheit geben damit dann wenn der Zeitpunkt ist dass man das übernehmen kann ins Unternehmen oder exited verkauft ja dass es dann funktionieren kann und sozusagen bis dahin überlebt hat und erfolgreich
1: ist. Verstanden. Also letztendlich gibt es da nicht einen Standardrahmen, der sollte da auch noch nicht aufgesetzt sein, sondern man muss jedes Mal aufgrund der Charakteristiken des Startups und der Zielsetzungen individuelle Lösungen eigentlich finden, inwieweit sozusagen eine nahe Angliederung an das Unternehmen eigentlich sinnvoll ist oder inwieweit sozusagen der Freiheitsgrad sichergestellt werden muss, sich eigenständig weiterzuentwickeln.
0: Und äh, da, was machen wir mit unseren Klienten, um da nicht langweilig zu tun? Wir bauen natürlich schon ein gewisses Framework dann auf. Wie man sagt, man nimmt eine Idee bewertet diese und positioniert sie dann in die jeweiligen Execution-Modes und diskutiert das durch, kann die im Zweifel auch über die Zeit nochmal äh, ändern, wenn man irgendwas gelernt hat, aber auch nach fe- festen, klaren Regeln, so dass man natürlich auch eine Planungssicherheit hat. Ja. Das heißt, es ist nicht irgendwie immer total crazy, agil, in einem <lacht> <Situationen>. <lacht> wir probieren es zwar mal neu aus, ja. sondern
1: es gibt natürlich fixe Rahmen, in die man sich dann einfügt. Mit dem man das dann umsetzen kann. Agil heißt halt nicht, dass man andere Dinge einfach weglässt, sondern dass man eigentlich anders damit umgeht. Aber es gibt dann gewisse Selektionskriterien, harte Definitionen, Zielsetzungen, dann aber auch Prozesse, die man halt dennoch etablieren muss und einhalten muss. Ja, das ist eigentlich, sehr, eigentlich ist ein sehr diszipliniertes Arbeiten. Vielleicht, dass man jeden Tag in Anführungsstrichen eine
0: Kontrolle hat, indem man gegen Qualität sozusagen in Anführungsstrichen entwickelt und immer weiß, ob man etwas erreicht hat, eine Story umgesetzt hat. Und das andere ist auch, dass. Ja, Viele, wenn man über large scale agile ein bisschen weglassen, ja. ist viel das Thema zum Beispiel Backbone und, und Kernsysteme, ja. dass auch dieses mittlerweile erkannt ist und auch da die harte Arbeit eben ist, diese Parallelen mit aufzubauen. Ja. Und auch dafür gibt es standard die man nachlesen kann, die man umsetzen kann, die man einführen kann.
1: Ich finde es ein super interessanter Punkt, eigentlich auch zu aufzuzeigen, zu sagen, hier, agil bedeutet eigentlich umso kontrollierter zu arbeiten als davor. Und das ist eigentlich extrem spannend, weil es eigentlich das Wort agil eigentlich teilweise dann in der Auffassung von außen her ja irgendwie eher... Das oft Chaos losgelöst Chaos ist und sich dann ergibt irgendwie in der Hinsicht. Aber jetzt gerade ihm zu sagen, es ist eigentlich umso kontrollierter, umso disziplinierter eigentlich, um äh, effektiver zu arbeiten. Ich glaube, das Thema ist, ich hatte das große
0: Glück, ja früher auch sie dann auf, auf Software zu stoßen. Ich glaube, Software ist per Definition sehr äh, binär. Ne? Ja. <lacht> Die ist Diesen im Sinne. Ja. Das heißt, man muss dort immer kontrolliert und ordentlich arbeiten. Und ähm, ich glaube, es gibt natürlich konsumnahe Software, wo man mal mit einem Bug leben kann, wo es kaputt gehen kann. Aber Software, insbesondere auch im Auto, ist natürlich auch teilweise wirklich kritisch. Das sind ja, sicherheitsrelevante Elemente und auch dort kann man natürlich zum gewissen Grad auch agil arbeiten, aber man muss natürlich weiter kontrolliert sein, man muss die Qualität sicherstellen, weil man sich ja im Neuen darauf verlassen muss, dass das Alte funktioniert, ne? das Thema dann aufbaut.
1: Ja, und im Bereich der Mobilität, wenn wir das jetzt einfach nochmal spurweit vertiefen, was sind denn da irgendwie Startups oder Entwicklungen, die du jetzt aus deiner Perspektive einfach extrem spannend findest? Also da gibt ja immer die klassischen Elektromobilität, da dann gibt es da Connectivity und so weiter, das ist immer auch so in einem hohen Rahmen, aber vielleicht hast du da ein, zwei konkrete Beispiele, wo du sagst, das findest du eigentlich irgendwie extrem spannend.
0: Das ist mal schön, ja. ich meine, was ich nach wie vor extrem spannend finde, ist der, der Kampf, äh, von Uber, Lyft und Taxi. <lacht> ich bin heute morgen mit einem Taxi ja gefahren. Da heißt äh, äh, Tradition heißt Vertrauen oder so. Ne? Der, der Kampf der Taxis jetzt wieder zurückzukommen und zu sagen, sie sind so verlässlich, sie machen so viele Fahrten. Da finde ich es wirklich genau spannend, was sich durchsetzen wird, ja. ähm, was, der, was die Kundenakzeptanz finden wird. Meine Hypothese ist äh, eigentlich immer gewesen und deswegen finde ich das so spannend, dass also ich persönlich hätte gedacht, Mensch morgen will eigentlich jeder Uber fahren, weil es so wahnsinnig angenehm ist, zum Beispiel auszusteigen. Man steigt einfach aus und es wird bezahlt. Fertig. Klar. Und auch mit dem, irgendwie, man findet sich, ist super. Man kann im Zweifel nur sagen, wenn jemand nicht so, so praktisch gefahren ist. Also eigentlich total großartig. Ne? Wahnsinn. Hier ist ja. ein Fan. Ja, ein bin Fan ich ähm, Aber es setzt sich ja doch nicht so schnell. Durch. Auch, es gibt auch andere Services, die das machen. Klar. Ähm, Finde ich faszinierend. Hätte ich gedacht, dass es viel schneller äh, passiert quasi persönlich, wie man es immer macht, als jemand, der sehr begeistert von ist unterschätzt die, die Legacy, braucht die die Lobby sozusagen, wie die dagegen hält, das, das zu verhindern. Ja. Aber ja, das finde ich äh, wahnsinnig spannend. Und äh, als äh, Berater fährt man ja viel zum Flughafen und ich bin auch äh, total äh, begeistert, wenn man Taxifahrer mir erzählt, wie, wie wie doof es ist, dass er hinfährt, dass er zurückfährt und dass er manchmal leer zurückfährt oder dass er Leerfahrten hat. Ne? Ja. Und ich sehe parallel, dass es eigentlich Plattformen wie My Driver gibt. Ähm, die sozusagen ja auktionieren ja Fahrten und er müsste eigentlich keine Leerfahrt haben. Sagte, ja. sagt er, naja, es liegt bei ihm so viel Geld wegnehmen und er möchte die gar nicht unterstützen. Also man unterschätzt aber mal, <lacht> obwohl er quasi wahnsinnigen äh, ökonomischen Druck hat, Er äh, nicht einsteigen oder sagt: Die mache ich nicht groß, ne, dann bin ich
1: weg. Also das unterschätzt man vielleicht auch mal. Ja, es ist sehr, sehr interessant, dass sozusagen, neben dem, dass eine Sachlogik dahinter ist, dass irgendein Modell eigentlich funktionieren kann, muss man leider immer auch nochmal auf das Individuum schauen. Ne? Wie der eigentlich den Anreiz hat oder ob der das eigentlich vom, vom Grundgedanken irgendwie mittragen kann, damit man sich da sozusagen engagiert. Ne? ich meine, ich finde es ja nicht nur schade,
0: ich finde ja es auch gut. Ich meine, ich glaube, was man sicherlich, wenn man hat, wenn man diese ganzen Theorien diskutiert. Man sagt, man, man diskutiert halt über den Kunden, der findet das total super und auch vielleicht der OEM findet es total super, wenn aber es gibt ja noch ein paar Leute dazwischen, die mitmachen und die in dieser Skalierungsgeschichte mitwirken und ich glaube, man muss halt auch viel stärker und das finde ich auch toll, faszinierend, Uber das so ein bisschen halt schon gelernt hat, auch mit Führungsänderungen, auch mit Prinzipveränderungen von den Tools äh, und den Steuerungsmechanismen, man man muss auch für diejenigen, die dort fahren, die die Leistung auf der Plattform erbringen, äh, annehmbar machen, sodass die das wirklich großartig finden. Ähm, Das finde ich eigentlich äh, spannend, auch richtig natürlich, weil ich meine, alles andere wäre natürlich auch ein bisschen ein mhm. ähm, und wäre dann quasi auch ein Rücken ja, von Leuten.
1: Absolut. Gibt es Themen, die dir, wenn du jetzt anschaut, Mobilität oder aber auch ähm, Startups, äh, Corporate Startups und so weiter, was sind so Dinge, die dir Sorgen machen, vielleicht auch im Bereich der Mobilität? Also mir macht Sorgen, wenn ich manchmal dran denke, dass sozusagen vieles von
0: diesem Writing durch autonome Fahren kommen wird. Und die Frage ist, wird es damit wirklich geschafft, dass die Anzahl der Fahrzeuge auf der Straße reduziert wird? <lacht> ja. Ich glaube, das sind... Ist schon ein großes Problem, dass wenn wir jetzt aus dem Automobil herauskommen, ist eine der Lösungen wirklich hier in der Lage, den Verkehr zu reduzieren. Ich verstehe zum Beispiel Suchverkehr für Parken kann man reduzieren. Ich glaube aber, wenn die Autos alle autonom fahren,
1: dann ist der Anreiz, wieder mehr Auto zu fahren, eigentlich sehr hoch. Absolut, ja dafür merkt man ja eigentlich, dass bei diesem ganzen Ridesharing, aber auch bei den, bei den ganzen Fremdlern ja. ähm, in China und so weiter, dass das sozusagen das Aufkommen der des Bedarfs der Mobilität eigentlich zugenommen hat, weil sehr es klar. einfach jetzt so einfach ist, anstatt bei Bus zu fahren, dann einfach auch in so ein so, Fahrzeug einzusteigen. Und da macht mir eine Sorgen, ist quasi
0: der Infrastrukturanbieter, der Staat, ist er ja sich dessen bewusst. Also ich habe manchmal das Gefühl, die denken, wenn das alles kommt, dann fährt keiner mehr Auto. Und äh, dummerweise sind diese ganzen Mobilitätskapseln, die dann rumfahren, autonom auch irgendwie Autos. Ne? Und äh, davon gibt es dann mehr. Also ich glaube, dass das ist ein Thema, was mir selber ein bisschen Sorgen macht. Das ist, wie vermeide ich den Kollaps, ja. ähm, der hier angestrebt wird. Und äh, ich, ich glaube auch, manchmal da so ein bisschen eine, eine, eine gewisse Grundnaivität. Ich hatte gestern ähm, bei Spiegel Online, glaube ich, war das ein Artikel gelesen. Fahrradfahren ist super, nur die Leute nutzen es nur im Sommer. Die allerersten fangen jetzt an auch im Herbst. Und ich sehe das fairerweise in München, auch wieder eine Annahme, man sagt staatlich gewollt, man, man schließt Fahrrad an der Straßen, verdichtet damit weiter den Verkehr. Ja. Ähm, und das ist super im Sommer, ne? muss man sagen, weil die Klar. Leute weichen aufs dann ist das äh, in der Innenstadt ein viel besseres Verkehrsmittel als jedes Auto. Ne? Absolut. Also muss man ganz ehrlich zugeben. Ähm, nur, wenn halt schlechtes Wetter also eine es schneit halt, dann sind die halt leer. Und die Frage, was passiert dann? Und da ist auch wieder das Thema, wie, wie schaffen wir es, da auch Lösungen zu finden? in der Infrastruktur, dass das klappt, ne? dass das nicht zum totalen Gau kommt. Ja. Ähm, ich sage mal zum Spaß, äh, ich habe mal Zeit öfter in Los Angeles, da ist es ja so, wenn man sich mit Leuten verabredet, dann plant man entsprechend des Verkehrs. Ne? Dann sagt man, um die Uhrzeit komme ich nicht <lacht> oder komm du doch zu mir, aber man weiß, das kostet den zwei, drei Stunden. Ja, absolut, ne? ja, im Staunen. Man und ähm, das ist manchmal schon ein bisschen hier. Ich ne? hat der letzte Kollege er fährt jetzt hier nicht mehr zwischen acht und neun Uhr im Auto. In der Früh war das immer der Verkehr so dicht. Das ist schon so. Das ist einmal ein Thema, wo ich sage, da muss man dann halt auch arbeiten, weil ich meine, Mobilität und insbesondere ich die Automobilindustrie, die überleben will, muss schon zu einem gewissen Grad einerseits Spaß machen und auch effortless sein und die ganze Zeit im Stau zu sitzen, auch wenn man dann nicht mehr selber fahren muss. Ja. Ist nicht gut, ne? also das wird keine Lösung sein.
1: Ich glaube, das ist wirklich auch mal der der Punkt, da gibt es ja unterschiedliche Formen der Mobilität, dann gibt es natürlich auch diese rps starke Ausrichtung und dann die Leidenschaft, aber es gibt natürlich Mobilität eigentlich auch für alle, für jedermann und die muss halt irgendwie als Lösung zwischen all den unterschiedlichen Mobilitätsformen irgendwie funktionieren. Ja. Wenn man sich jetzt zum Beispiel in China irgendeine Großstadt anschaut, wie Shanghai oder so, da ist dann der alltägliche Verkehrswahn auf den Straßen mindestens irgendwie so anderthalb, zwei Stunden, ja, damit man da irgendwie so fünf Kilometer entfernt oder zehn Kilometer entfernt irgendwo ankommt. Ne? Das kann es halt nicht sein. Und da ist man ja schon sehr nah an den Grenzen des Systems. Da ist ja auch sehr viel dann das ganze Bike-Sharing aufgekommen, was dann angedacht worden ist, damit das irgendwie so ein bisschen hilft. Aber so wirklich gut hat man das Problem bisher nicht gelöst. Ja, vor allem,
0: die also der Nachfrage steigt ja. Und ich glaube, man muss halt eben, wie gesagt, weil du vor, man muss dafür sorgen, dass man dort die Zahlen kennt, die Mengengröße kennt und sagt, was passiert deswegen? Wie entwickelt sich das? Wie bleibt das sozusagen attraktiv? Und ich glaube dann auch, dass Auto Minus irgendwann keinen Weg, äh, keine Alternative also finden wird, dass sie sagen muss, aktiv hier sind keine Autos. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob die ob alle Staaten dieser Welt dieses Thema Infrastruktur in den Griff kriegen werden. Ich glaube aber, dass es für den notwendig wird, dass das äh, aktiv adressiert wird, dass man den Leuten dann da, insbesondere in urbanen Räumen, da Lösungen aufzeigt. Ja. Und die Lösung muss dann vielleicht mal sein, es ist eben jetzt nicht das Auto, sondern hier steigst du jetzt um. Ne? Das wird noch ein harter Schritt.
1: Absolut, ja. Und auch für die Großkonzerne dann tatsächlich, wie, wie stelle ich mich darauf ein, welche Lösung biete ich eigentlich an oder... Oder muss ich mich auf andere Kernfelder eigentlich fokussieren? Ja, ich stelle mir die interne Diskussion natürlich auch
0: spannend vor. Ach, wenn jemand sagt, du pass mal auf, wir werden den Kunden jetzt vorschlagen, ihr kein Auto zu kaufen. <lacht> Weil insgesamt besser. Also, ist eine schwierige, wird eine schwierige Diskussion, ne? mhm. wenn man dann Berg hat, das auf Kamin gefahren ist und ausgelastet wird. Absolut, absolut, ja. Aber äh, das finde ich äh, sicherlich durchaus spannend. Und ich glaube aber auch, was mich auch nochmal gesagt hat, äh, fasziniert, ist natürlich äh, die Elektromobilität, startups und Autoanbieter äh, dann Anführungsstrichen. Ich kann fast schon gar nicht mehr Auto sagen, ja. äh, aus China, die dort eben mit ganz neuen Konzepten auf den Markt kommen und auch mit neuen Logiken. Ja. Ähm, das finde ich auch wirklich spannend und interessant und glaube, ich ist auch echt destruktiv und ist auch etwas, wo man sozusagen hier in den westlichen Ländern viel lernen kann um auch so vorzugehen davon vorne.
1: Ja, ich, ich weiß ja, dass du auch schon einiges an China-Erfahrung hast, äh, insbesondere wie schnell da die Entwicklungszyklen sind, wie schnell die eigentlich auch Produkte an den Markt bringen. ja Wir werden jetzt in den äh, folgenden Podcasts, werden wir auch noch ein, zwei Gäste einladen, die auch speziell mit ähm, der Mobilität in China sich sehr sehr gut auskennen. Da werden wir, glaube ich, auch nochmal sehr spannende spannende Geschichten dazu hören. Ja.
0: Also auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch was, wo man eine wirkliche Menge
1: lernen kann und mitnehmen kann
0: ja. für uns und die ganze
1: das Thema ähm, Datensicherheit, Datenaustausch, hast du da eine Perspektive drauf?
0: Ja, so wie jeder. Ne? Ich habe natürlich Angst, also ich glaube, ähm, ich glaube, ich hatte dir vorher diesen, diesen Fall beschrieben, den es jetzt in UK gibt, äh, wo Google jetzt, in Anführungsstrichen, die Daten rein integriert äh, aus den DeepMind-Experimenten für, für MedTech. Ja. Und ich glaube, was dieser Fall beweist, wie auch der Fall von WhatsApp und Facebook und auch Instagram und Facebook, dass am Schluss man da noch Unternehmen, und ich will all diesen Unternehmen wirklich das Beste unterstellen, ich glaube auch wirklich mit den besten Intentionen, dass auch diese Unternehmen, die so gesteuert sind und so getrieben sind, dass sie am Schluss sich immer der kommerziellen Idee öffnen werden. Ich hatte dazu mal einen Vortrag gehört am MIT Media Lab, so einen renommierten Professor, der auch dazu gesprochen hat, sagt, im Zweifel wird halt immer, wenn auch stückweise, das kommerzielle Thema gewinnen. Das heißt, ähm, davon bin ich fest überzeugt. Meine Sorge dabei ist, meine Sicht ist, dass heute die Regierungen dem total hinterherhinken. Und zwar in zwei Formen. Entweder sie überregulieren, weil sie es nicht verstehen, oder sie greifen nicht genug ein, um hier Frameworks zu setzen. Ich glaube, man wird es nicht dem Unternehmen überlassen können, eine Datenschutzregelung zu machen im Sinne des... Konsumenten und des Wettbewerbs, und die werden sich natürlich aufstellen in Richtung, wie kann ich dort meine Gewinne multiplizieren, maximieren, ja. vor allem am Schluss vielleicht sogar Richtung
1: Monopol zu gehen. Aber so wie du darlegst, eigentlich schon irgendwie auch ein Verständnisproblem teilweise, was denn die aktuellen Entwicklungen sind eigentlich ne? und wie das eigentlich im Detail eigentlich im Moment angedacht ist oder auch funktioniert, dass man da dann dementsprechend auch irgendwie ähm, Frameworks und aber auch Regularien entwickeln kann gemeinsam. Also das müsste eigentlich dann doch eine stärkere Verzahnung eigentlich zwischen der Industrie und der Regierung sein, um hier dann relativ pragmatisch und schnell äh, so einen ersten Ansatz zu entwickeln. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es eine
0: Verzahnung ist. Ich glaube, was man der Regierung erlauben muss, ist ähm, sich dort, oder sie dazu auch animieren muss, Expertise auszuprägen ja. und dass diese Expertise auf Augenhöhe ist. Ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, ich ich glaube, wenn man da auf die Industrie vertrauen, ne, dann ja, ja. Äh, bin ich zu sehr Skeptiker. Ich okay. denke aber, dass, dass eben da, die Jungen sagen, muss, ich muss das für mich aufbauen. Ich muss diese, dieses Feld verstehen. Ähm, wenn es heute um Baurecht geht, ich habe vor ein paar Jahren gebaut, okay. da sagt der Staat auch, er kennt sich aus und hat ja auch Experten. Natürlich ja, ist ja, auch Lobbyismus und alles davon, aber ja. dort ist Expertise. Aber ich glaube, das ist, wenn man es mal so vergleichen darf, ich glaube, ein Staat kann sich nicht erlauben, im Baurecht zehnmal so äh, gut zu sein, in relativ gesehen, wie es bei einer Datensicherheit ist, insbesondere Daten, die in Zukunft sind. Ne? Also das funktioniert halt nicht und da muss man einfach äh, als Bürger, ne? nicht so sehr als Unternehmen, den Anspruch haben, dass sie das machen ja. und zu glauben, dass die Unternehmen diese Entwicklung vorantreiben und sagen, du regulier mich und kontrollier mich okay.
1: Das wäre ein bisschen hilfreich. Ja, ja, Absolut, ne. Aber es ist ja in der Tat eine klare Aufforderung, dass wir hier irgendwie auch in den Feldern halt verstärkte Kompetenz, aber auch aktuelle Entwicklungen, diese Erfahrungen mitnehmen müssen ja, und da vor- vorbereitet sein müssen, weil die eigentlich auch unsere Zukunft irgendwie umso stärker prägen. Ja. Man darf dann sozusagen von den Unternehmen nicht so eine Spur weit überholt werden. Ja, überholt werden, die Unternehmen bestehen
0: aus Menschen, aber ich glaube, man soll auch keine Horror-Szenarien zeigen. Ne? Auch nicht, <lacht> aber der, ich glaube, wenn wir über das Ganze sprechen, es gibt da einen einen Spieler, das ist ist der Staat, der muss regulieren, eingreifen beim Thema Mobilität, das historisch immer sozusagen auch staatlich mitreguliert ist, was ja auch richtig ist, was ja jeder akzeptiert hat. Ähm, Das muss bei den neuen Themen stattfinden und wenn Mobilität, und jetzt sind wir ja hier im im Kontext Automobil, wenn das sozusagen immer datengetriebener wird, dann muss der Staat auch hier eine Meinung haben, die valide ist und die nicht nur durch externe Meinung geprägt ist, um um hier quasi äh, eine Gesetzgebung nach vorne zu bringen, die das äh, weiter ermöglicht, ne? ja. Und dass das wird das jemals das Optimum sein? nicht nee, das Eisenbahnrecht ist auch nicht optimal, ne? Muss sich auch ständig verändern. Aber es sind Dinge sozusagen, die zumindest mal äh, ein gewisses Maß an Qualität erreichen, dass das Schlimmste dann für Schlimm verhindert wird. Verstanden,
1: ja, sehr gut. Und äh, jetzt äh, vielleicht nochmal zum Abschluss, ja? Mobilität äh, am Anfang den Rücken gekehrt, jetzt doch irgendwie über Startups und all den äh, Klienten dann teilweise doch mal sehr stark involviert. Wann wirst du den Umschwung machen, dann dich äh, hauptsächlich der Mobilität zu widmen? Ich, ich glaube, und das ist das Schöne, was ich äh, festgestellt habe, Jahr, ähm,
0: in diesem Beruf und in den Themen, man kann sich hauptsächlich dem Konsumenten äh, widmen. Und der Konsument hat, egal wo er ist, ein digitales Leben. Und ähm, das geht davon über, wenn ich zu Hause bin und koche, bis hin, wenn ich verreise, äh, im Flugzeug sitze, aber natürlich auch im Auto unterwegs bin. Absolut, ja. Deswegen glaube ich, dass äh, meine Rückkehr bedingt wird durch Kundenverhalten, dass ich erwarte, dass mein digitales Leben überall stattfindet und dass das relativ seamless ist. Deswegen kann ich das gar nicht, sozusagen nicht davor mehr verschließen. Ja. Sondern wenn wir mit unseren Klienten erfolgreiche Journeys bauen wollen,
1: die funktionieren, dann
0: muss das alles sozusagen Cover sein. Ja. Und da gehört Mobilität dazu, Versicherungsdienstleistungen dazu, aber auch, quasi Wohlfühl wohlfühlen zu Hause oder Health.
1: Wunderbar, das ist ein schönes Schlusswort in, in der Hinsicht, ja, sehr stark, also Kundenorientierung und schauen, wo, wo, wohin der Markt wächst und auf der anderen Seite auch von unserer Seite aus, dass man dann auf unsere Klienten schaut und sich nach denen ausrichtet, anstatt für einzelne Industrien alleine tätig zu sein. Sebastian, ganz herzlichen Dank. Danke, Thomas. Hat mir super viel Spaß gemacht heute ja, ja bei dieser Folge von WeDrive. Und äh, damit würden wir jetzt eigentlich auch äh, die Folge hier beenden. Wenn es da irgendwie Fragen gibt äh, von den Zuhörern oder Anregungen, dann würden wir die natürlich gerne mit aufnehmen. Dann können wir die Fragen auch einfach an äh, Sebastian weiterleiten insbesondere zu den Themen Startups, äh, Corporate Development, Mobilität, äh, auch zu digitalen Geschäftsmodellen. Und äh, ansonsten habe ich hier noch eine kleine Werbepause. Und zwar, ich hoffe Ihnen hat es auch gefallen. Falls dem so ist, freuen wir uns immer so immer über ein positives Bewertung bei iTunes. Abonnieren Sie WeDrive auch auf Spotify, Deezer und Co. Weitere Informationen zu WeDrive und weitere Auto- und Mobilitätsthemen finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite etikani.de Bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Thomas Luk und Sebastian Schömann. Servus, ciao. We
0: WeDrive, der Auto- und Mobilitätspodcast von
1: etikani